0: Sanat Dedikleri soha, tuha, Tuhaf tuha. Şey. Herkese merhaba. Sanat Dedikleri Tuhaf şeyin 3. sezonunun 7. bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuğum Yekan Pınarlıgil ve onun küratörlüğünü yaptığı Yukarı Bak ya da tam adıyla Yukarı Bak Sınırlı Coğrafyanın Yıldızlı Ufukları sergisini konuşacağız. Yekan merhaba. Merhaba. Şimdi sergi Bursa'da açıldı. 14 Mayıs'ta ve 31 Temmuz'a kadar devam edecek serginin önemli taraflarından bir tanesi Nilüfer Belediyesi ve Enstitü Fransa tarafından desteklenerek açılan bu sergi altı mekana yayılmış durumda. Yani neredeyse böyle küçük bir bienal formuna doğru gidiyor. Çünkü mekanlar birbirine çok yakın değiller ve bir noktada da aslında o şehrin içindeki bütün o alanı da görmeye izin veren Hatta şehrin belli bölümlerini artık neredeyse tanıtıcı hale gelen bir gezme mantığı da var şehrin içinde. Biz sergi birlikte gezdik. Şimdi onun üzerine bugün Dekolaj Art Space'te bunu birlikte konuşuyoruz. Bursa'da değiliz bugün. Ama önce şuradan başlamak istiyorum. Bu sergi fikri nasıl ortaya çıktı ve altı mekana yayılması daha önce çok bildiğimiz gördüğümüz bir şey değil. Bursa özelinde konuşuyorum. Bu fikir nasıl böyle ilerledi, nasıl büyüdü ve bu noktaya geldi. Belki oradan başlayalım. Şimdi her şeyden
1: önce sergiyi benden istediklerinde zaten o güne kadar yaptıklarından daha önemli. Tırnak içinde önemli, daha büyük, daha duyulabilir, sesi daha güçlü bir sergi. Tırnak içinde bütün bunlar istemişlerdi. Dolayısıyla Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde şimdiye kadar alışık oldukları mekanda, çağdaş sanat ya da güncel sanat sergileri yapmaya alışık oldukları mekanda orayla sınırlı kalmamız mümkün değildi. Oradan çıkmak durumundaydık. Çünkü Nazım Hikmet Kültür Merkezi gidenler ki birçok e, sanatseverin ya da sanat etrafında çalışan insanın gitmiş olduğunu düşünüyorum. E, Nazım Üniversitesi kültür merkezi mimarisi itibariyle çok zor bir mekan. Sergi ağırlamak için yapılmış bir mekan değil. İki tane sergi salonları var ama ikisi de e, bizim alışık olduğumuz kültür merkezlerinin, sanat gösteren kültür merkezlerinin önerdiği e, formatlarda değiller. E, mimarisi çok baskın, çok garip. E, biraz böyle 70'ler falan gibi duruyor, 80'ler gibi duruyor ama e, 80 70'lerde 80'lerde Nilfer Belediyesi'nde böyle bir şeyin, e, böyle bir binanın yapılmış olma imkan ihtimali de yok. Dolayısıyla daha sonradan ama hani 70'lerdeki bazı ya da 80'lerdeki bazı sorunsalları alarak yapmış oldukları çok garip bir bina. Bu tuhaf bir bina. Bu tuhafa da istersen sonra geliriz. Queer bina demek istemiyorum. Açıkçası <gülüyor> çok baskın eril bir bina ama tuhaf bir bina. Oradan çıkacaktık. Oradan çıkmaya karar verdiğimizde bu serginin ilk çıkış noktalarından bir tanesindeydi zaten. Yer aramaya başladık Nilüfer'de ve e, onların benden istedikleri, benim onlara önerdiğim sergi çerçevesinin uyabileceği mekanları, kullanabileceği mekanları aramaya başladık. Bunu yaparken de yavaş, işte bazı yerler biraz tesadüfi olarak eklendiler. Bazı yerler özellikle istediğimiz yerlerde, e, bilmiyorum tek tek gir, şey yapmamı ister misin, bahsetmemi ister misin yerlerden ya nasıl eklemlendiklerinden? Yoksa yeterli.
0: Aslında biraz biraz soracağım tarafta bir şeyler olacak. Belki oradan devam edebiliriz. Şimdi önce Nazım Hikmet Kültür Merkezi diye söyledin. Serginin odak noktalarından bir tanesi bu. Ve en yoğun, en belki diğerleri içinde farklı olan taraflarından bir tanesi. Çünkü Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde Tayfun Serttaş'ın ve Canan'ın solo sergileri Doğru. var içeride. Ve mekanın ne kadar zor olduğunu bize hissettirmeyen iki sergiyle karşı karşıyayız bence. Çok teşekkür ederim çünkü
1: bir küratörün duyacağı en iyi <gülüyor> eleştirilerden bir tanesi bu herhalde.
0: Ve o tarafa geri dönecek olursak e, tuhaf dedin. Aslında bu e, biraz da tabii kendi üstüme alınarak söylüyorum. Çünkü bu programın adı da sanat dedikleri tuhaf <gülüyor> şey ve o tuhaf gerçekten biraz önce senin söylediğin tuhaflı bence çok uyuşuyor diye düşünüyorum. Belki oradan başlayalım. O sergilerdeki tuhaflık nasıl hissediliyor senin tarafında? Çünkü izleyici olarak bana geçen tarafı çok başkaydı diye tahmin ediyorum. Belki onu konuşabiliriz.
1: Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki iki sergi Canan ve Tayfun gerçekten birer monografi olarak düşünüldü. İkisinin de serginin sorunsallarıyla bağlantılı yaklaşımları vardı. Çok başka yerlerden çok e, paralel esasında plastik öneriler getiriyor iki sanatçı da. Tayfun biliyor musun bir müze kurdu, Doğa Tarihi Müzesi. hikayesi Bütün hikayeyi şimdi e, anlatıp sürprizini de kaçırmayalım. Ama e, batı aydınlanmasından yola çıkan, onu eleştiren, onun Osmanlı'ya ve Türkiye'ye yansımalarını vurgulayıp tekrar eleştiren ve bunu yaparken de çok eğlendiren, çok kıkırdatan bir sergi Tayfun'un sergisi. Çok ağır, çok karanlık, çok siyah bir sergi ama bir yandan da gerçekten e, bir şey, i̇şte, e, ceylan poposu bizi karşılıyor mesela e, sergide. Böyle çok gerçekten... Güldüren tarafları da var ve hem hayvanlar üzerinden yani hayvan bedeni üzerinden hem de o bedeni bizim söylemlerimizde yani tarih yazılımında geçmişimizi insanlığımızı yazdığımız yazmaya çalıştığımız anlatılarda o bedenin ne şekilde evrildiğini de anlatan bir sergi bir yandan esasında Canan'ınkisi de alt katta olan esasında aydınlanmadan çok daha önce çok daha eskilere giden e, tamamen işte toplumsal hayal gücünün tekrar okumak üzerinden toplumsal hayal gücü dediğimizde zaten direkt olarak şeye e, hayvan bedenine ya da hayvanlara atfettiğimiz sembollere onun e, onları kendi varoluşumuz anlatmak için kullanma şeklimize giden Esasında şeyler, ee, yaklaşımlar. Canan masalları tekrar yorumluyor bir şekilde. Ee, farklı farklı yerlere giden, farklı farklı noktalardan yaklaşan masalları var. Çok daha aşk, çok daha sevgi, işte e, şehvet, zevk, e, rüya, e, hayal. Bütün bunlara e, çok daha direkt yaklaşıyor Canan. Masallar çok daha... Dolaylı yoldan anlatıyorlar esasında bazı şeyleri. Canan onları bize biraz daha yaklaştırıyor diyebilirim. Yine hayvan bedenleri üzerinden işte ceylanı var ya da... E, bir şahmeran da var mı? Şahmeran var aynı şekilde. Yılanlar Yılan var. var. Yılan bütün e, altı sergide de neredeyse gördüğümüz bir e, şey. Sembol diyelim ya da beden nasıl istiyorsak. E, canan'la şey... T, e, tayfun'un paraleli bu şekilde... Ben onu şöyle de anlatıyorum Serginin başlangıç ve bitiş noktaları Bir tanesi başlangıç bir tanesi bitiş O önemli değil Tayfun'dan başlayıp Canan'da bitirmiş Ya da Canan'da başlayıp Tayfun'da bitirmiş olabiliriz Sergiyi biraz bir döngü şeklinde esasında düşündüm Orada Nazım'dan başlayıp Nazım'da bitiriyoruz Bir de belki söyleyebileceğim şey Nazım'daki bu iki garip mekanı kullanma fikri orası olmadan olmayacaktı Nilüfer'in çağdaş ya da güncel sanat mekanı orasıydı. Yukarıdaki, ikinci kattaki tayfunun bulunduğu yerdeki alan çok yüksek tavanlı. Ancak çok e, mimarisi hakikaten işte paravanların olduğu, panellerin olduğu duvarlarda e, çelik e, strüktürlerin gözüktüğü, e, garip bir ışıklandırmanın olduğu bir mekan. E, Esasında tiyatronun fuayesiymiş. E, sanat galerisine tırnak içinde çevirmişler. E, alttaki alanda zaten e, garajıymış, arabaları park ettikleri yermiş e, ama böyle bir ihtiyaç olunca o, o, şey, dönüştürmüşler. Orada da tam tersine tavan aşırı derecede basık. Dolayısıyla oraya uygun sergiler getirmemiz gerekti. Tayfun'un müzesi öyle bir alanda çok iyi işliyordu. Hatta neredeyse biraz e, mekanlı alay eder durumdaydı ve çok da iyi yerleşti gerçekten oraya. E, Canan'ın da tam tersine bir mağara hissi uyandıran sergisi, işte masallarını anlatılıyor. Biraz daha e, nasıl diyeyim, Fransızca'da Fötre deniyor ona. Böyle bir e, daha işte hani yumuşak, daha korunaklı bir alan diyelim, insanı içine doğru çeken. Biraz zaten Canan'da karanlıklardan aydınlığa, Tayfun aydınlıklardan karanlığa ya da e, tam tersi böyle bir durumda. O da oldu. O yüzden iyi işlediler o mekanlarda.
0: Biraz önce aslında bunları söylerken bedenden bahsettim. Bu çok önemli bir vurguydu çünkü senin yaptığın işlerde, daha önceki yaptığın işlerde beden vurgusu çok ön planda. Hatta belki bunları senin küratörlük evrenin içindeki farklı alanlar olarak bile düşünmek mümkün. Çünkü yaptığın bütün işler bir noktada birbirine o beden üzerinden sanki bağlanıyor gibi bir durum var. Foucault'un iktidarın gözü tabında belirttiği bir iktidar tanımı vardır. Ve o iktidarın hiçbir zaman aslında bizim bildiğimiz ya da ilk başta aklımıza gelen politik iktidar olmadığından bahseder. ve bunun Bedensel olan tarafı da aslında o iktidarla çok bağlantılıdır der. Ve yukarı bakta söylediğin şeylerin üzerinden de düşünüldüğünde bu beden ve iktidar ilişkisini ve belki biyopolitika üzerinden düşünebileceğimiz o ilişkiyi kurmak mümkün. Bunu işte yılan örneği aslında iyi bir örnekti Çünkü her yerde bunun bir yansımasını görüyoruz ve sanki onun farklı mekanlarda o farklı alışma süreçlerinde nasıl ortaya çıktığını da biraz biraz anlıyor gibiyiz. Peki diğer mekanlara geçecek olursak belki biraz daha zamanı etkin kullanmak açısından söyleyebilirim bunu. Nazım Hikmet Kültür Merkezi çok yoğun alanlardan biriydi. Bir başka yoğun alan ise artık solo sergilerden bir karma alana gidiyoruz. Pancar Deposu. Ve Pancar Deposu daha öncesinde çok farklı kullanılan bir yerken ilk defa bu sergi için dönüştürülmüş bir mekan. Ben içeri girince çok heyecanlandım. Çünkü bu alanın bu şekilde kullanılmış olması ve hani dışarıdaki bahçesiyle, işte. Yan tarafta e, traktörler, traktör parçaları falan dururken içeride böyle bir alanı dönüştürmesi bana çok heyecan verdi. Bursa özelinde de heyecan verdi. Belki İstanbul'da biz biraz daha buna e, yakındık ama bu şekilde bir adım atılması iyiydi. Orada o sergi kurgusu nasıl çıktı? Karışık, birbirinin üzerinde gibi duran ama aslında çok güzel ayrışan ve çok iyi bir kurgu içinde hikaye anlatan bir düzen var orada.
1: Her şeyden önce çok teşekkür ederim. Pancar deposu hakikaten ilk gördüğümüzde çok heyecanlandığımız. İstanbul ya da büyük şehirlerde işte ne bileyim tütün deposunu zaten İstanbul'da biliriz. İzmir'de de tütün deposu daha önce kullanıldı. E, ya da ne bileyim Madrid'de de tütün deposu aynı şekilde sanat merkezine çevrilmiş durumda. Dünyanın birçok yerinde yapılıyor. Büyük şehirlerde alışığız fakat Bursa'da hakikaten açıkçası ikna etmek çok kolay olmadı belediyeyi. Çünkü çok büyük bir mekan. Depo olarak kullanıyorlardı. Ee, i̇çinde... E, Aklına gelebilecek bir eşya vardı. İşte 10 tane, 15 tane belki at arabası, dişçi koltukları, temizlik malzemelerinin depolamış oldukları. Gerçekten depo olarak kullandıkları bir yerdi. Fakat hem hacim itibariyle hem de mimarisinin çok bir yandan nötr olması, taban yüksekliği, İçinde sadece 3 tane kolon var. Başka hiçbir şey yok. Kafamdaki sergiyi yerleştirebilmek için benim için çok e, iyi bir yerdi. O yüzden uğraştık gerçekten. Belediye çalışanları da sağ olsunlar. İkna olduktan sonra orayı boşalttılar. Ciddi bir e, şey yaptılar orada. Mekana dokunmadık mimarisine ancak oranın içini boşaltmak gerçekten e, o bile başlı başına bir şeydi. E, ki tavanda birkaç sorunumuz vardı. E, su alıyordu. E, kuşlar yerleşmişler, yuvalar yapmışlar. Onları da çok büyük dikkatle ve hayvanlara zarar vermeden çıkardık. Bir kısmını çıkarmadık. Yapacak bir şey yok. Eserlerin üzerine akşamları kapandıktan sonra sergi, koruyucu poşet örtüyoruz. Ama yer önemliydi. O yüzden orayı alabilmiş olmak bizim için çok büyük bir avantaj oldu. Dönüşecek bir yer. Bu ilk defa böyle bir sergi için kullanılıyor ve sanırım son defa kullanılıyor. Çünkü orayı dönüştürüp orada bir kültür yeri oluşturmayı planlıyor Nilüfer Belediyesi. Fakat bu bizim anladığımız, yani şu sergide gördüğümüz şekliyle bir sergi mekanı olmayacak. Daha çok oradaki halkla, oradaki halkın gelebileceği, işte içinde deneysel bir mutfağın olduğu, kadınların gelip salça yapabilecekleri bu şey tırnak içinde söylüyorum <gülüyor> ya da işte ne bileyim çocukların gelip gençlerin gelip eğlenebilecekleri sanatla yakından ya da uzaktan bir şeyler yaşayabilecekleri bir yer olacakmış.
0: Pancar deposundaki serginin başlığı haz ışıltı ve kahkaha. Aslında Nazım Hikmet Kültür Merkezi dışında bir de sadece MİSİ Fotoğraf Müzesi'nde böyle bir eksepsiyon gibi görebiliriz. Daha bireysel bir durum var. Ama onun dışında hep birçok sanatçının bir arada olduğu ve hep bir başlık altında gördüğümüz sergiler var. Bunları böyle kurgulamak da, aslında alt başlıklar açmak da merak ettiğim bir fikir. Çünkü biraz sonra şey de soracağım. Yani yukarı bak, sınırlı coğrafyanın yıldızlı ufukları tam olarak nereden ortaya çıkan bir isim diye soracağım. Çünkü oradaki alttan alta aslında gördüğümüz, duyduğumuz fakat çok da kendimizi belki yönlendiremediğimiz bir politik söylem de var. Ve oraya da belki gelmek doğru olacak ama önce haz, ışıltı, ile başlayarak Diğer bütün bu alt başlıktaki sergileri nasıl çıktığını da merak ediyorum, evet. onu sormak istiyorum. Şu bütün e, sergiler
1: kendi içinde tutarlı olarak esasında hazırlandı. İşte Meteor Kültür Merkezi'nde ya da Meteor, nasıl adlandı, e, çok yeni bir yer olduğu için onun da ad, is, ismi Balat Kültür Evi sanırım orası olacak. Orası kendi içinde, Pancar Deposu kendi içinde, Nazım Hikmet'teki sergiler kendi içinde tutarlı sergiler. Tutarlı derken özerk bir söylemi olan, sergiler. Fakat bir araya geldiklerinde eklemlenerek bizim genel söylemi oluşturuyorlar. Peyzaj gibi ya da bir patchwork gibi de düşünebiliriz bunu. Farklı farklı cümleler kuruyoruz ve bir araya geldiklerinde metin oluşuyor gibi bir şey. Haz ışıldı ve kahkaha serginin zaten üç Çıkış noktası. Çok kısaca belki çok da sıkıcı olmadan Nilfer Beydesi benden sergi istediğinde de Boğaziçi öğrencilerin yaptıkları bu yukarı bak hareketi vardı, aşağı baka şey olarak tepki olarak göster söyledikleri oradan yola çıkmak istediler ve yukarı bak bizim bir şekilde nicknemdi esasında. Ve çok benim kullanmak istemediğim eniktiğimde çünkü bak emir kipi olmasından çok rahatsızdım. Çünkü aşağı bak onun tamam pozitif yansıması gibi ama yine emir kipini yani metodunu, tahakkümün uygulandığı metodu biz kullanmış oluyoruz gibi geliyordu. E, fakat o kadar çok kullandık ki serginin adında kaldı o. E, bana rağmen kaldı. İnsanlar çok rahatsız olmadıklarını söylediler. bu Herkesin kendi yorumuna kalmış sanırım şimdi. Çıkış noktası o. Yukarı bak o yüzden. Sınırlı coğrafyanın yıldızlı ufukları o da şuradan geliyor. Genel bu söylem e, oluşurken yukarı bakmak fikrinden bana benim aklıma e, bu eskiden eski, ya da halen bazı yerlerde yapılabilen ama geceleri gökyüzüne bakma hikayesi geldi. Tamamen fiziki bedenden yola çıkıyoruz demiştin ya ya da beden hani bütün sergide hissediliyor. Esasında her şey gerçekten benim bütün yaklaşımlarım bedenle alakalı. Yukarı bakan bir beden düşündüğümde aklıma gelen iki tane şey, iki hatta üç tane hareket ya da beden ne denir ona, jest oldu. Bir tanesi gerçekten gece, yazın ışıltılı bu yıldızlı gecelere bakmak çok büyük bir baş dönmesi, bilmiyorum öyle bir şansın oldu mu olmadı mı ama gökyüzünü ve yıldızların görülebildiği coğrafyalarda ki bu coğrafyalar çok sınırlı coğrafyalar bir insanın dünya üzerinde yapmış olduğu ya da kurmuş olduğu medeniyetin etkisi tırnak içinde medeniyet diyorum yine biz o gökyüzüyle olan baş döndürücü iletişimimizi kopardık. Bambaşka yani gri gökyüzlerinin altında yaşıyoruz. Dumanlı gökyüzleri İstanbul'da yukarı, yani kafanızı yukarı kaldırarak görebilirsiniz. Her gece o ışığın o siyahı nasıl engellediğini, o baş dönmesini engellemesi tabi bedeni çok basık bir alana hapsetmesiyle alakalı esasında bu. Dolayısıyla bu ışıklı gökyüzüne gönderiyor. Yıldızlı gökyüzüne gönderiyor. Ve oradaki baş dönmesine gönderiyor tabii ki. Biraz sarhoşluğa ihtiyacımız var. Çok fazla kare ve düz yaşıyoruz bir yandan. İkincisi kahkaha. Yine aşağı bakarak kahkaha atmak çok zor. Kahkaha zaten seni yukarı doğru kaldıran bir, bir, bir hareket. Bir diyaframdan çıkan, bir diyaframdan gökyüzüne doğru açılan bir hareket. Ve yani ataerkil toplumlardaki, hepimiz ataerkil toplumlarda yaşıyoruz. E, kahkaha ciddi bir düşürücü güç, yani düşürücü hareket olarak aşağılayıcı neredeyse. İşte Kahkaha atan bir kadın annelik statüsünden fahişelik statüsüne düşüyor ya da hoppa statüsüne düşüyor ve kahkaha atan erkek daha da beter oluyor. Çünkü ona verilmiş o eril şansı, o baskın tutumunu, baskın konumunu bırakıp kadınsı konuma iniyor. o Bütün o gücü terk ediyor. Bu da çok aşağılayıcı bir durum bizim için. Fakat ben bunu biraz hani sanırım bununla oynamak gerektiğini, bunun üzerine çok güzel çalışmalar var. Nietzsche de burada çok ben ben felsefeci değilim o yüzden çok detaya girmek istemiyorum ama Nietzsche'nin ya da işte Bergson'un ya da ne bileyim Batayın gülme ya da üzerine yaptıkları çalışmalar var ilgilenenler olursa yani gerçekten yepyeni bir dünya açılıyor kahkahanın olması da bu yani biraz o biz çok hafif görülen bir türlü ...kabul etmediğimiz... ...işte bütün bu görgü kurallarında... ...kahkaa atmamak üzerine... ...görgü kuralları yazılmıştır. Batı dahil olmak üzere buna. Eleştirisi çok geç geliyor bunun. Ve de o kahkahada şöyle bir şey var. Ataerkil söylemi ya da... ...baskın olan söylemişim eleştirirken... ...ben de bunu çok kullandım. Çok ciddi politik sergiler yaptık. Çok ağır, çok böyle vakur... ...eleştiren sergiler. Fakat bunları yaparken... o Eril takyumun esasında metodunu kullanıyoruz. Çünkü biz de ciddi olmaya çalışıyoruz. Ciddiyeti ciddiyetle eleştirmek biraz esasında diyalektik olarak neredeyse sorunlu olarak gözüme çarpıyordu. Bu sergide bunu kırmaya çalıştı. Kahkahanın bütün sergi boyunca yer alması zaten bir yandan oradan. Kaynaklı Yani e, uygulanan e, baskıyı ya da tahakkümü kendi metoduyla değil onu e, düşürücü güçlerle esas onu kırıcı güçleri kullanarak o metotları kullanarak o dili kullanarak sergiyi oluşturabilmek üzerine çalıştık. O yüzden mesela pancar deposunda biraz önce söylüyordun biraz böyle cümbüş gibi orası festival gibi. Mümkün olduğunca hatta hiç kullanmadık bir karanlık oda yapmak haricinde hiçbir kompartman ya da işte bölme kullanmadık alçıpan yok <gülüyor> bunu özellikle söylemek istiyorum. Bir de ne vardı haz vardı haz da yine aynı şekilde almaktan utandığımız almamak üzerine hayatımızı kurduğumuz almamayı marifet zannettiğimiz bir şey Hayatın, yani hayatın içinde yer alan ve yaşam için elzem olan bir hareket. Dolayısıyla o üçü yani yaşam için elzem olan fakat hafif gördüğümüz, aşağıladığımız, küçük gördüğümüz. Halbuki hepimizin hayatı için elzem olan üç hareketten, üç yukarı bakma hareketinden, jestinden ya da
0: aksiyonundan yola çıkıyor. Aslında bu dikey yönelim diyeyim, dikey aks bu sergide söylem olarak çok geçerli. Çünkü bir tarafta yukarı bakmaktan bahsediyoruz, kahkahadan bahsediyoruz, yukarı doğru bir hareketten bahsediyoruz ama... Metinde senin aşağıya doğru bir hareketten de bahsettiğin bir alan var. Bu çok kıymetli geldi bana. Diyorsun ki yukarı bakmak gökyüzünün derinliğinden uçurma kendini bırakmak demek. Dolayısıyla bir de aşağıda doğru giden bir taraf var ama özgürleştirici bir bırakış hali var. Bu benim aklıma şunu getirdi. Benim çok hoşuma giden işlerden bir tanesi ve arkasındaki fikri öğrendikten sonra ilk başta çok şaşırmıştım. Yüklein'in 1960'ta boşluğa atlayış diye bir işi var. Biz bunu ilk gördüğümüzde belki hepimiz de böyle oldu. Ben de öyle olmuş, en azından. Tamam bu adam bir çatımsı bir yerden aslında bir çatı diyoruz ama çok yüksek değil. Belki işte 10 metreden 15 metre bile değil belki. Oradan kendi boşluğa bırakıyor. Üstünde siyah bir takım elbise var. Siyah beyaz bir fotoğraf. Tamam Yüklein'in bir judo geçmişi var. Daha atletik filan ama oradan kendi yüzüstü bıraktığı zaman öleceğini ya da ölmese bile bir şekilde sakatlanacağını ya da bir bir problemle karşılayacağını, medikal problemle karşılayacağını biliyoruz. Ama sonradan öğrendiğimiz şey şu. Aslında bir fotomontaj. Aslında birkaç fotoğraf çekilmiş. Altta branda gelen insanlar var. Bu sonra da oradan çıkartılmış. Şimdi kendini boşluğa bırakmak deyince benim aklımda hep o, o da var. Şu gün yaşadığımız toplumda kendini boşluğa bırak işte rahatla falan söylemleri çok var ama mesela bu sergi bence onun iki ikiyüzlülüğüne düşmemiş bir durumda. Yani o bir tarafta kendini boşluğa bırak derken aslında fotomontajla gerçeği kapatmak durumu yok da burada şunu görüyoruz. Evet kendini boşluğa bırak ama düşeceğin yerler de var. Bazı alanlarda örneğin pancar deposundaki bu toplanma hali o cümbüş ya da birazdan bahsedeceğimiz Gölyazı Kültür Evi'ndeki kilisenin içindeki bir yerleştirme bizi düşüşlerin de varlığını biraz anlatan ve düşüşlerin de nasıl olabileceğini belki bize gösteren en azından dikkat etmenizi söyleyen bir şey değil ama onun varlığını da görmezden gelmeyen bu anlamda çok samimi giden bir söylemi de işaret ediyor. Oradan da ben yine biraz önce şey dedin. Aslında benim de kafamdaki şeylerden bir tanesi, referanslardan bir tanesi oydu. Onun iyinin ve kötünün ötesinde kitabında çok güzel aslında hepimizin bildiği bir şey vardır. Canavarlarla savaşan kişi kendi de canavar olmamaya bakmalıdır ve uzun süre uçuruma bakarsan uçurum da sana bakar diyor. Bu sergide işte o yükseliş düşüş, bütün bu karşılıklıklar üzerinden kurulan bir diyalektikte etraflıca görmek Açıkçası bana şey getirdi aklıma, ya keşke bu sergi İstanbul'da olsaydı da ben böyle sık gidip gezebilseydi mi hatırlattı. O yüzden de ayrıca bir noktada teşekkür etmek isterim. Çünkü gidip gezebildik, görebildik. O tarafta ayrı bir yer. Şimdi Pancar Deposu'nda Charlotte Final, Ateş Alpar, Berat Işık, Berk Kır, Eda Soylu, Erinç Seymen, Gezel, Gözde İlkin, Güneş Terkol, Merve Morkoç, Şafak Şule Kemancı, Vahituna ve Yasemin Bihtar adının işleri vardı. Ekstra mücadele. Ekstra mücadele vardı bir de aynı zamanda. Bunun dışında bu isimlerden bazılarını başka alanlarda da görüyoruz. Belki buradan Gölyazı Kültür Evi'ndeki ince elemek sık dokumak başlıklı bölüme geçebiliriz. Çünkü o da bana göre çok yoğun alanlardan bir tanesiydi. İş parça başına baktığımız zaman iş çok fazla iş yoktu orada belki. Yani eser adı olarak söylüyorum içinde çok çeşitli işler ama... Çok yoğun yerlerden bir tanesi de o mekanı kullanmakta ilginç bir seçim. Nasıl ortaya çıktı ve nasıl yerleşti onlar?
1: Esasında ilk baştaki soruna ikinci bir cevap daha vermiş oluyorum. Bu bir belediye sergisi. Belediyenin insanlara ulaşmak gibi bir misyonu var. Yani farklı çevrelere, farklı sosyal kesimlere ulaşmak gibi bir isteği. Belediye bunun için var benim onlara sadece bir kesime yönelik bir sergi önermem ki böyle bir sergide politik içerikli bir sergiden dönüştürmeye yaşama, yaşamı insanın hani dünyayı nasıl kullandığıyla ilgili bu bir öneri getirdiğimiz sergide bir kısmı unutmak ya da hani tabii ki her yere ulaşamadık belki ama bunu mümkün olduğunca çeşitlendirmek zaten motivasyonlardan bir tanesiydi o yüzden mesela pancar deposu Nilfer Belediyesi'nin en eski belediyesi çok Nilfer çok yeni bir yerleşim merkezi. Fakat onun en eski mahallelerinden bir tanesinde. Ee, birazcık daha e, hani maddi olarak biraz daha zorlanan bir mahallede açıkçası. E, fakat Meteor Balat'ta ve Balat sanırım e, Nilüfer'in en zengin, en re, e, tırnak içinde refahlı mahallesi diyelim. Göl yazıda da hem... Çok fazla ziyaret alan bir kilise gölyazını sanırım halkın ziyaretine açılmış nadir eski eserlerinden bir tanesi. Bir yandan Nilüfer'in çok uç noktası gölyazı yani oldukça konservatör bir çevre var. Bir yandan turistik oradan da gelirli, geliri olan dolayısıyla orada serginin bir parçasını İnsanlara sunabilmek hiçbir zaman ulaşma şansımız olmayacak insanlara sergi götürmek olacaktı. Bu motivasyonlardan bir tanesi. Tabii ondan bu serginin içeriğini bu yönde kurgulamadım ama bu da gerçekten motivasyonlardan bir tanesiydi. İçeriye gelince bu ince elemek, sık dokumak. Göl yazıdaki kilisede mübadeleden hemen önce bitirilmiş bir kilise yanlış hatırlamıyorsam. Hiçbir zaman kilise olarak işlememiş esasında doğru düzgün. Rumlar gittikten sonra bir yangın çıkıyor ve yangın kiliseyi zaten yıkıntı halinde bırakıyor. Onlarca yıl bu şekilde kalıyor ve Milli Dilfer bu şey hakikaten çok da desteklenilebilir bir rehabilitasyon çalışmasıyla tekrar ayağa kaldırılıyor. Fakat ortodoks kiliselerini bilirsin, ortodoks kilise çok yani içi çok yoğun, inanılmaz işte gerçekten altın varaklar, kumaşlar, ikonalar, vitraylar çok, çok zengin tırnak içinde yerlerdir. Tabii ki Göl Yazı'ndaki kilisede böyle bir şey mümkün değil. Çok yeni yapılmış duvarlar. Biraz çok bembeyaz, tertemiz bir kilise. Ve biraz insan kendine şey his. biraz üzücü bir durum esasında bu. 4-5 tane ikon da koymuşlar küçücük. İnanılmaz bir hacim var. Orada bir ilgi olduğunu, orada bir destek olduğunu, bunun geçmişimizi hatırlamakla ilgili bir durum olduğunu da biliyoruz fakat maalesef kilise işlemi daha doğrusu işliyor. Sanırım yılda bir kere ayin oluyor. O da bizim serginin kapanış gününe denk geliyor. 31 Temmuz'da yanlış hatırlamıyorsam bu yılki ayin. Ve tabii ki oradaki halkın halka yönelikti. Yunanistan'dan, İstanbul'dan gelen ya da Bursa'dan katılmak isteyen hani ayin dinlemek isteyen Ortodoks değil de Müslüman ya da başka mezheplerden gelen insanların katıldıkları bir ayin. Din bana göre zaten eleştirilmesi şart olan bir üst söylem, üst anlatı gibi bir şey. Biraz bunun hikaye olduğunu düşünüyorum. Bizi kontrol altında tutmak için, Foucault'dan, Nietzsche'den vesaire bahsediyorduk. Bizi kontrol altında tutmaya çalışan bir hikaye olduğunu. Bir de hani boşluktan da bahsettik. Bu yeryüzündeki çok kısa varoluşumuzu anlamlandırmaya çalıştığımız bir esasında hikaye. Boşlukta hissetmemek için kurguladığımız bir senaryo gibi bir şey olarak görüyorum. Ve oradaki anlatıyı tamamen işte Rumların yaşamamış olması, mübadele olmuş olması vesaire, Oradaki anlatıyı bu boşluktan kurtulma hissini almış o kilisenin elinden ve içerisi bembeyaz. Dolayısıyla biz esasında buna farklı imgeler kullanarak, dinin iki yüzlüğünü kullanmayan çok daha samimi bir ikonografi getirdik oraya diye düşünüyorum çıkış noktalarından bir tanesi. Orada çok kumaş iş var. Ee, şeyi bilirsin belki, bu İsa'nın sarıldığı bir çarşaf vardır. O çarşafa İsa'nın e, izinin e, düşmüş olduğu ve hiçbir zaman e, onun bozulmadığına dair bir şey var. Çok böyle gayet siyentifik çevrelerce de araştırılan, incelenen falan bir çarşaf. Torino bu.
0: çarşafının epeyce bir tarafı böyle evet. e, laboratuvarlarda incelendi ama Aynen. De henüz de çok nette bir şey söylemiyor. Söylenebilir mi o da belli değil zaten.
1: Evet çok da önemi var mı zaten o da ayrı bir konu. Ama çarşaf hikayesi aslında dediğim gibi şeyler de hani Ortodoks kiliselerindeki o durcuna da bir şekilde aklımızdaydı. O yüzden güneş tel kolunu orada hu hu hu diye bir işin iş, işi yani çok giren girmez onunla karşılaşıyoruz. Orada çok farklı hikayeler, çok farklı kurgular var. Herkesin kendisiyle çok daha... Kolay biçimde esasında ilişkilendirebileceği, işte bir imgeden çıkıp hayal kurabileceği, kendini empoze etmeyen ikonalar var diyebiliriz orada. Üst anlatılardan tamamen kurtulmuş, özgürleştirici ikonalar. Yani esasında boşluğu çeken, esasında düşüren ya da tam tersine uçuran e, diyebileceğimiz ikonalar var. E, Gözde İlki'nin muhteşem bir yerleştirmesi var. E, o da denizle, suyla ve gitmekle alakalı bir iş daha fazla şey yapmayayım. Ve incelemek sıkıntı Fatoş Irven'in de orada çok uzaktan baktığımızda böyle çok renkli, çok naif gibi duran, yaklaştıkça eleştirel gücünü açığa çıkaran işler var ve tabii Şafak Şule Kemancı'nın yılanı var. O da sanırım bütün bu yılanı verilmiş yılanlar sadece yaşıyorlar ve bizim gibi niyetle hareket etmiyorlar ya da işte bir çıkarla hareket etmiyorlar. Bütün diğer hayvanlar gibi. Biz onlara abuk subuk şeyler veriyoruz. Semboller atfediyoruz. Ve yılan maalesef bunların en negatiflerinden bir tanesi. O yüzden serginin birçok noktasında Canan'da da, Anşarlot finalde de Şafak Şuriyye da yılanlar bizimle birlikteler.
0: Biraz önce boşluktan bahsettiğinde aslında çok doğru bir yere doğru gidiyorduk. Hala da biraz orayı açmaya çalışıyoruz. Çünkü sen daha önce şöyle bir şey söylemiştin. Sanat bize yaşam alanları açıyor. E şu anda yaptığın sergi de aslında bunun tam olarak bir illüstrasyonu gibi gözüküyor ama bunu her sanatçının gözünden nasıl gördüğümüze de bakıyoruz. Yani Tayfun'un açtığı yaşam alanındaki e, dokümentasyon tarafı, işte Canan'ın açtığı yaşam alanında işte o bütün kurgusallık ve yılanlar ve işte Şahmeran da işte Cinler var, bir şeyler var yani çok böyle başka masalsı bir şey üzerinden o yaşam alanını veriyor çünkü kendini anlamlandırdığı noktada biraz öyle. E pancar deposundaki de aynı şekilde bütün o alanın içinde nasıl kurgulandığı çok şey değiştiriyor. Keza e, Gölyazı Kültür Evinin o e, biraz önce söylediğim ortodoks kilisesinin içinde çok sade bir şey görüyoruz ama oradaki ikonalar artık biraz güneşin yaptığı işlere doğru dönüşmeye başlıyor. işte. Tato yaptığı şeylerde birer ikono sayılabilir. Yılan zaten bambaşka bir yer. E Gözde'nin yaptığı işin içindeki ses o mekanda çok farklı dağılıyor. Ve bunların hepsi bize o yaşam alanı veriyor gibi hissediyorum. En azından bir de tabii şey çok önemli geliyor bana. Özellikle gölyazı için söylediğin şey. Yani orada bir insan popülasyonu var yaşayan. Ama işte oraya çok az açılan bir alan var. Bazen şu yılda bir kez ayin oluyor. E biz o gün gittiğimizde tam o... Kilisenin önündeki büyük ana alan, ana cadde gibi bir yer var. E orada insanlar küçük tezgahlarını kurmuşlar. Biber satıyor, erik satıyor, bir şey satıyor. Yani Orası kopmamış hayattan. Devam ediyor ve o devamlılığın içine o sanat eserleri girdiği zaman çok başka bir deneyim alanı haline de geliyor. İşin bir, bir versiyonu bu taraftı. Bir başka versiyonu da Balat Meteor Kültür Evi. Biraz oraya değinmek istiyorum. Çünkü Balat Meteor Kültür Evi yeni bir yer. Ve evet. biraz önce söylediğin gibi Balat yapısal olarak da Göl Yazı'dan da daha farklı. Bursa'nın birçok yerinden daha farklı bir yer. Ve orada belki bu sergi mekanları içini düşündüğümüzde Nazım Hikmet Kültür Merkezi bir kenara koyarak söylüyorum. Orası da çünkü başta söylediğin gibi tam olarak bir sergi mekanı gibi kurgulanmamış ama... Bizim bugün alıştığımız beyaz küpe belki en yakın olan ama bazı noktalarda işte aradan mesela bir kafeye geçişi yok mesela o bozuyor işi falan gibi şeyler de var. Ama bizim bugün alıştığımızda en yakın olarak kurgulanmış noktalardan biri o ve açılış da orada oldu. Birincisi açılışı orada yapmanın özel bir nedeni var mıydı? Yani daha alışıp olunan yerden de bir alıştıra alıştıra anlatalım <gülüyor> durumu muydu? Yoksa... Orasının kurgusu biraz daha belirleyici bir şey miydi kafanda? Yani o orada kurguyu nasıl yaptın peki? Yok, oranın
1: kurgusu belirleyici değildi. E, tam tersine belirleyici bir şey varsa hani en Sergin orta noktası sanırım pancar deposu. O cümbüş, o festival hissi. Fakat Meteor'da şöyle bir tesadüf oldu. Meteo'ru hazırlıyorlardı. Bitecekti sergiden ve oraya baş... oranın açılışı olacaktı. Hani bizim sergimiz olurken orada başka bir açılış olması bana çok tuhaf geldi. O yüzden düşünmeye başladım. Ama bir anlamda dediğin çok doğru. White Cube kesinlikle çok çok steril, çok çok temiz bir sanat alanı orası. O yüzden de hani sergin geri kalanından bir tık daha farklı bir yaklaşımla oraya yaklaşmam gerektiğini düşündüm birazcık daha hani bütün bu e, genç diyelim genç olpanlamalar önemli değil ama söylemleri çok genç ve çok enerjili bir söylem onu da bir şekilde sanat tarihine e, bağlayabilecek eklemlendirebilecek yani çok daha büyük bir söyleme eklemlendirebilecek bir sergi yapma imkanı verdi Balat bana. Dolayısıyla şey işte Rebecca Horn, Henning Christiansen, Dan Perioski, e, Kabakovlar, İnce Eviner gibi sanatçılarla biz e, bir şekilde sanat tarihini, sanat anlatısının bizden bir önceki, bizi hazırlayan ama bizden bir önceki tarafına ulaşmaya çalıştık o sergide ve bu söylemi destekleyen tarafına Rebecca Horn bunun gerçekten en önemli bağlantılarından bir tanesi. İnci Eviner'in kahramanlarını diyeyim ben ona, personajlarını bilirsin. Kimlikleri alışık olmadık kimliklerdir. Kimlik sorgulama, şablon sorgulama şeyi vardır. İnci'nin yarattığı her figürde esasında bir normalleşmeyi sorgulayan bir jest vardır diye düşünüyorum ben. Benim yorumum bu. Tabii yanlış düşünüyorsam affolayınca. Ee, ve en içerden en dışarı doğru da bir hareket. Bu kahkahada olduğu gibi. Ama onun e, belki biraz daha farklı bir versiyonu diyebiliriz. Ama en içten en dışa doğru. içini dışarı çıkarmış insanlar vardır de Ki bu gözde de vardır. Merve'de de var. Merve Mokovç'ta. Oradan onun etrafında bu e, bilinçaltını bilinç üstüne çıkarma isteği. Ki e, toplumda kontrol e, üst benlikle uygulanıyor. Yani biz onun onu toplumdaki kontrolü içimize üst benlikten alıyoruz. Yukarıdan alıyoruz. İçgüdülerimiz ya da bilinçaltımız buna tamamen ters şekilde işliyor ve özgürlük gelecekse oradan gelecek. En yakından, en içimizden gelecek diye düşünüyorum. O yüzden oradaki biraz da eğlenceli bir şekilde Kristiansen'in bir işinden alıyor oradaki şey sergi adını. Özgürlük köşenin hemen arkasında gibi. Önce bir köşeye dönmek gerekiyor. Bizim anladığımız <gülüyor> zenginleşmek anlamında değil ama gerçekten içini dışarı çıkarabilmek anlamında.
0: Evet Balat Kültür Evi'nde de böyle bir e, yapı var ve bence zaten o yüzden aslında biraz sormamın nedeni de oydu. Çünkü diğerlerinden bir noktada ayrışan şey oradaki söylemin o steril ortamla beraber nasıl dışarı çıkartıldığı. Aslında çok böyle birbirine karşıtmış gibi duran steril bir ortamla yani çok kontrolcü evet. e, ve çok e, bugün alışık olduğumuz o neoliberal toplumlar içindeki evet, evet. tamamen kontrol Doğru. toplumu içindeki bir görüntüden Özgürlük fikri nasıl çıktı o güzel bir kontrasttı. o kontrastı orada görebilmek ve bu şekilde anlatımla görebilmek de iyiydi. O yüzden bence de aslında serginin ağırlık merkezi dediğin gibi ben de hissettiğim şey tam senin söylediğin şey oldu. Ben de pancar deposunu daha ağırlık merkezi olarak hissettim fakat başlangıç olarak işte bu kontrastı verebilmek bence çok iyi bir adımdı. O da okumayı belki başka bir noktaya çekti. Benim için çok böyle keyifli şeylerden bir tanesiydi. Bir de ayrıca ya eklemek istediğim şey varsa bunu tabi
1: yok, yok açılışla ilgili bir şey sormuştun onu atlam. E Açılışın orada olmasının sebebi e, açıkçası e, açılış pancar deposunda mantıken yani olmalıydı. Doğru. Fakat pancar de, deposunun altyapısı buna çok mümkün. Tuvalet yok mesela en basitinden. E, o çok mümkün gözükmüyor. Çok daha zor olacaktı belediye için. Ve hakikaten e, sergiyi çok çok çok e, zorlanarak son anda yetiştirdik. Neden, neden bir tanesi o. Bir de e, gerçekten işte kokteyle çok uygun bir alanı vardı. Belediyenin de böyle bir isteğinin olması anlaşılabilir sanırım. O açılış o yüzden orada oldu. Yoksa fikren ya da ideal şartlarda açılış gerçekten pancar deposunun bahçesinde olmalıydı.
0: Ama zaten biz bunu küratörlükte hep görüyoruz. Yani evet. küratörün kafasındaki evet, şey evet. hiçbir zaman o pratikte tam olarak uygulanamayabiliyor. Birkaç fire veriyoruz. Ee, bu çok çok normal ama sonuç olarak o hissiyatı verdikten sonra yani serginin tamamını gezen izleyiciler için ya da büyük bölümün ağırlık noktalarını gezen izleyiciler için zaten bu fikir bence çoktan oluşacaktır diye düşünüyorum. Bu tarafta çok kendi içinde ne dediğine çok sadık kalan, çok tutarlı giden bir sergi. Fakat burada enteresan olan noktalardan bir tanesi de Misideki Edebiyat Müzesi. Ben orada çok etkilendim çünkü Türkiye'nin yeraltı suları Fanzin Edebiyatı adlı bir başlığımız var. Bu başlığı oturtmak ve onun için doldurmak gerçekten çok zor ve bu serginin arkasında Böyle bir altyapıdan gitmek bence ciddi bir e, arşivcilik de burada devreye giriyor ve belki de net olarak politik göndermelerini biz alttan alttan okuduğumuz bir sergi var ve bence çok iyi bir ayarda yapılmış. Burada böyle artık bir yumruk gibi suratımıza çarpan bir alt kültür var ve ben bunu görmekten çok e, mutlu oldum çünkü bunun bir muadili yakınlarımızda İstanbul'da var mı bilmiyorum. Kesinlikle haklısın ben de bilmiyorum. Belki vardır ama varsa da
1: bizim duymadığımız çok da görünür şeyler değiller. Onur Sakarya'nın açıkçası bir girişimi o. Şimdi Fanzin sergisi bizim sergimizden önce düşünülmüş bir sergiydi. Fakat ben bu sergin hazırlandığını öğrenince çok heyecanlandım. Çünkü bizim yaptığımız sergiyi... Sergiyle çok iyi eklemlenen, çok güzel bir yerden açıkçası yaklaşan bir eksiğini tamamlayan. Çünkü bütün her şeyi söylemek çok geniş, çok büyük bir konu. Bütün bakış açılarını bir araya getirmek mümkün değil. Ve Onur'un hazırladığı bu Fanzin sergisi çok güzel bir yerden sergiyle eklem, Bizim söylemimizle eklemleniyordu ve çok büyük bir açığı bence tamamlıyordu. Ee, birincisi tarihle gerçekten e, hani bu sefer sanat tarihi değil ama sanat tarihinin de içinden okunabilecek olan e, sosyal politik tarihle de alakalı bir sergi birincisi ikincisi fanzin gerçekten en e, hani bir yandan büyük bir özgürlük alanı büyük bir yaşam alanı e, fakat bir yandan da çok unutulası bir şey yani e, arşivi tutulmayan çok zor tutulan e, zaten o yüzden de özgürlük alanı olan kontrolün dışında yapılabilme çok az e, maddi ihtiyacı olan kolaylıkla elden ele dolaşabilen ama tamamen hani kontrolün dışında da üretilebilecek her türlü kontrolden işte bu neoliberal kontrol ya da işte ne bileyim e, tutucu e, dini e, ya da politik kontrol bunların hepsinin dışında kalan bir şey e, bu açıdan çok önemliydi bir de gerçekten orada onur çok büyük bir özveriyle o arşivi bir araya getirdi. Umarım o arşiv korunacak ve e, devam et, üzerine çalışmak isteyenlere, e, isteyenler için görünür hale gelecek.
0: Şu ana kadar zaten ciddi bir arşivsel çalışma yapılmış. Bunun evet. belki dijitalleştirilmesi, belki devam ettirilmesi, bunlar ayrı e, süreçler olarak düşünmesi gereken şeyler. Ama en azından şu anki kısmı bile düşünüldüğünde sergiye iyi eklemlendiği evet. gözüküyor ki oradan biz farklı alanlarda bunu okumaya devam ediyoruz. Çünkü zaten senin yine Metin'de yazdığın çok güzel bir cümle var. Bu artık serginin sloganı haline de belki de gelmiş gibi düşünebiliriz. Ne zaman boyun eğmeyi bırakır, neden, nasıl yukarı bakarız diye soruyorsun. Yani o da aslında bu fanzin tarafındaki evet, temel şeylerden biri. Yani bu itiraz kültürünün ama çözüm sunmaya çalışan itiraz kültürünün, işte punk ya da rock kültürünün, özellikle Türkiye'deki 80'lerde, 90'lardaki o punk rock kültürünün, ben de birazcık içinden geldiğim için bunu söylüyorum. O zaman benim de uğraştığım böyle bir, bir takım fanzinler falan olduğu için beni de kişisel olarak da heyecanlandırdı. Onun çok net bir parçası ve bunu serginin içine koymak da bence iyi bir hareket olmuş. Çünkü kendi adıma küratörlük tarafında konuşacak olursam o steriliteden o sterilizasyondan, o bütün o her şeyin çok bağlamından kopartılıp tek başına okutulmasından birazcık sıkılmış durumdayım. Evet. Ee, Onu değiştirmemiz gerekiyor. Bu da bu anlamda çok iyi bir adım. Ee, sergi mekanlarının sonunda da e, misi fotoğraf müzesi var. Orada Margaret Bornhauser'ın e, siyah yandığında diye mini sergi diyebileceğimiz bir alanı var. O onu nasıl etmeyi düşündün çünkü o çok çok enteresan bir, bir nüans var orada onu görmek de çok kolay <gülüyor> çok doğru.
1: değil doğru. İtiraf etmek gerekirse şöyle bir avantajımız vardı. Ben daha önce Margariti göstermiştim Kasa galeride Derya Yücel'e buradan e, sevgi selam. Orada gösterdiğimiz işler esasında oradaki hatta sergi bu sergi hazırlayan yaklaşımlardan bir tanesiydi. Dolayısıyla Margariti'nin işleri çok hani çok tatlı bir şekilde eklemleniyordu. Elimizde işler de vardı ve bir de fotoğraf müzesi gibi gerçekten misli Küçük bir e, mücevher gibi bir şey o. E, eski bir Rum evini e, şey yapmışlar. E, rehabilite etmişler. E, orada fotoğrafla ilgili bir kat, üst katı fotoğraf tarihiyle ilgili, fotoğraf teknikleriyle ilgili alt tarafta da çağdaş sergiler yapıyorlar. Orada bir fotoğrafçı gösterme fikri vardı. Hangi fotoğrafçıyı gösterebiliriz derken elimizdeki seçeneklerden bir tanesi ve en uygun da zaten Marguerite'de ki siyah yandığında sanırım hani Icarus'un güneşe doğru olan uçuşunu da düşünebiliyoruz. Ya da işte gece hani bu biraz önce bahsettiğimiz o baş döndürücü karanlık, o baş döndürücü gecelerdeki yıldızların yanışını da düşünebiliyoruz ya da uçurum da istersek onun onu da düşünebiliyoruz ya da işte bir volkan hikayesi de oluyor ee, ve serginin sorunsallarıyla Margaret'in çok samimi çok dürüst bir ilişkisi var onun bu mini sergisinde de beden ve bedenin dokusu rahatlıkla görülüyor renk ışık ve gölgeyle oynuyor zaten Margaret çoğunlukla ve onu hani şeylere de işte ne biliyorsun mesela toprak ya da bitki gibi başka e, izlere de, doğanın izleriyle de beden üzerine düşen izleri bir araya getiriyor ki sanırım bu da bütün serginin bütün çıkış sorunsallarına gidiyor. Orada şimdi Gattari'nin bir şeyi var, Üç Ekoloji diye bir kitabı var. O da serginin en hani, e, temellerinden bir tanesi ya da su basman denir ya onlardan bir tanesi. Sergiyi direkt olarak etkileyen değil belki ama altyapısında olan düşünceler bunlar. Ekolojinin sadece yeşil ekoloji değil aynı zamanda sosyal ve bireysel ekoloji olduğunda ancak gerçek bir ekoloji olduğunu yani biz hala yeryüzünde yaşamaya devam etmek istiyorsak bu üçünü de aynı şekilde ve birbirleriyle eklemlenmiş bir şekilde götürmemiz gerektiğini söylüyor çok kısaca şey yapmak gerekirse biraz barbar bir söylem oldu ama <gülüyor> Marguerite'de de bunları görüyoruz. Yani bir yandan bedenler var. Bedenin üzerine düşen izler var. Toprak var. Bitkiler var. Renk var. Yani küçük bir özeti gibi esasında şeydeki. Yani yeniden yani farklı bir arada yaşama şekilleri var. Ve tabii sübjektivitelerin çoğulu var. Çok küçücük bir özeti gibi gerçekten düşünebiliriz
0: onu aslında sanırım konuşacak bunun üzerine daha çok şey var fakat evet, biraz da evet, artık ilişkin, süremizin biraz da dışına çıkmış bile olduk. Ama bütün bunlar bence çok samimi bir anlatımlı ve böyle detaylı bir şekilde bu kadar tabii büyük alana yayılmış, bu kadar katmanlı bir sergiyi anlatmak da bu kadar zaman için bile bence çok önemliydi. En azından izleyiciler için ve bu programı dinleyiciler için bir fikri verebilecek düzeyde. Tabii bu hiçbir zaman... Bir sergi gezmekle aynı şey olamıyor ama belki arşive böyle bir katkıda bulunmuş oluruz. Dolayısıyla bütün bu konuşmadaki anlattığın her şey için, samimiyetin için çok teşekkürler.
1: Ben çok teşekkür ederim. Hakikaten söyleyecek çok şey var sergiyle ilgili. Çok kapsamlı bir sergi sağ olsun sanatçılar. Çok çeşitli söylemler var. Beden dedik, bedenden konuşmaya başlasak gerçekten bambaşka bir yer açılıyor. Kuyur. Sergiyi baştan başa kat eden bir yaklaşım diyelim. Bu gerçekten hani hayvan ya da insan olmayan bedenler, onların hikayeleri var. Kumaş hikayesi var, iz bırakma hikayesi var, arşiv var ateş alparı hatırlarsak. Gerçekten daha derinleştirecek çok konu var. Umarım ziyaretçiler yeterli zaman bulur, gidip görebilirler geldi
0: Evet birazcık zaman harcamak ve işte o yüzden en başta neredeyse bir bienal gibi bir yapıyla karşı karşıyayız ki yavaş yavaş gezip sindire sindire anlamaya çalışarak o işlere, o mekanlara, o içerideki gezinin bütün istediği süreye imkan vermek ve bunu biraz sindirmek gerekiyor. Ve dediğin gibi evet bunlar aslında üzerine çok konuşulacak başlıkları olan bir serginin parçaları. Umarım belki daha sonraki bir zamanda bunları ayrıca da konuşma fırsatımız olur. Onu da buradan böyle bir not düşerek ufak ufak programın sonuna geliyorum. Bugün 6 mekanına yayılan ve toplam 27 sanatçıyı ağırlayan Nilfer Sanat ve Enstitü Fransa desteğiyle yapılan Yekan Pınarlıgi'nin küratörlüğündeki Yukarı Bak Sınırlı Coğrafyanın Yıldızlı Ufukları sergisini konuşmaya çalıştık. Bize bu konuşma için kapılarını açan Dekolaj Art Space'e de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bir özel teşekkürüm de bütün buradaki koordinasyonumuzu sağlayan Burcu Dimili'ye olacak. Böylelikle bir programın daha sonuna gelmiş olduk. Gelecek programda yeniden buluşmak üzere. Herkese hoşçakalın. <gülüyor>